0: Uh, zoals jij voorstelde, een freestyle-project. Dat ik alleen maar gewoon verzin wat in mijn hoofd zit op dat moment. Ja, jij bent daar zo fucking goed in. Mm -hmm. Nou, dat nou vind ik, ja. Heel in Fries duidelijk. praten? <laughs> ja. Freestyle in het Fries.
1: Oh, <laughs> ja, Oh, je dacht echt dat je wacht op woord Fries-project.
0: <laughs> ja, dat is een nieuw project om Nederlanders dichter bij elkaar te brengen. Dan gaan ze Brabanders, gaan ze dan Fries laten rappen. freestyle kan jij een
1: stukje freestylen, boter, boter?
0: Oh, ja, ik, we waren net al bezig en toen dacht ik, oh, wat een ellende. Ik heb... Ah, okay. heb je een achternaam, eigenlijk ik zie, zonder? s u Thomas. a Thomas staat altijd aan en ze komt met een... Pak vol me Vlana, de studio, of is het iets anders, ja. Ze heeft snacks, ze is flex, welke snacks weet ik nog niet, maar ze checkt alle labeltjes. Of het bonus is, sowieso, dat het altijd een bonus is. Als Suzanne daar is, bij de dakhaan, dat het fucking aan is. Dakhaan, wat? Dakhaas, wat? <laughs> weet de show? <laughs> dakhaan. 2020.
2: Ja, We ah, hebben dit opgenomen.
0: Fingersnapping, Fucking nice. Good. Zie je wel.
2: nice.
3: We moeten wel, denk ik, in het begin even zeggen. wat ons plan is van, wat het plan is van deze uh, mm -hmm. uitzending-bijeenkomst. Ja, nou, dat staat hier wel een beetje in, toch? Ja. Dus dat is zeg maar een beetje, dit, beetje terugblikken en bijpraten? Komt op neer?
1: Ja, en ook denk ik, zoals we in de talkshow doen, hebben we allemaal mensen en dan praten we met hun over wat zij doen en waarom en hoe. Dat kunnen we ook met elkaar een beetje doen, want wij ja. zijn ook allemaal wel creatief bezig met dingen. En...
0: Ja, ik denk dat, uh, dat jullie zomaar allemaal gewoon te gast hadden kunnen zijn als ja. jullie niet zelf de host waren geweest. Ja, dus zo is het. dat was een beetje wat ik dacht van, oh, daarom is dat leuk. Ja, precies. Ja. Zomaar beginnen dan. Suus, begin. Oké.
2: Okay. <laughs> Terwijl de wereld werd gecanceld door corona, bleef het boeiend in de biep met Utrechts meest gezellige vrijdagmiddagborrel. De talkshow die je niet wil missen: De Dakhaas Praat. In onze talkshow staan Utrechtse makers centraal. Vanavond blikken we terug op een seizoen vol leuke gasten en leren we onze presentatoren Elja en Ties en Biep Boter Boter, beter kennen. En onze ster achter
1: de schermen, ikzelf, Suzanne Toon. Ja.
2: <laughs>
1: nou, ik denk, uh, dit is dus mijn stem. Ik ben dus Ties. Dat is misschien ook wel goed om te weten. Ah, ja. en,
3: uh, ik ben Elja. En dit is mijn stem. Ja.
1: <laughs> en, uh, en We hebben nog een gezalvende <laughs> Brabantse
0: stem die ook ja, familie van mij is. Dus klinken we klinken wel heel erg hetzelfde. Als we lastig uit elkaar te houden zijn. Uh, ik ben dus Luke, aka Boter Boter. En ik doe normaal de jingles. Maar vandaag niet.
3: Ik heb meteen een vraag Ja. Wat ik jou nog, die ik nou nog nooit heb gesteld. Waarom is jouw artiestennaam boten boten? Oh, ik
0: heb het idee dat... Nou, weet ik niet. Die vraag wordt wel vaker gesteld. Oh, ja. uh, ik heb hem uh, verzonnen. Ja. <lacht> die komt uit het luchtledigen. Uh, ik uh, had hem al uh, langer als een soort van pseudoniem... dat ik dacht uh, op Facebook, dat niet mijn eigen naam op Facebook stond. Vond ik al een prettig idee ooit. Dus uh, ik heb het ooit gewoon verzonnen. En omdat ik het woord boter wel grappig vind. Wat, wat je wel kan doen, is met mijn act en mijn, uh, mijn, mijn naam... kun je wel een beetje terug verzinnen waarom boterboter boter een hele goede naam zou zijn. En dat vind ik wel logisch, omdat... Uh, een groot deel van mijn humor gaat ook wel over dierlijke vetten. Als ik dan, uh, als ik dan uh, iemand mij aankijkt uh, en ik moet in één keer on de spot iets verzinnen... dan vind ik het leuk om te zeggen een emmer met kwark bijvoorbeeld. <lacht> om gewoon dat als repliek te bieden aan iemand die, uh, die een vraag stelt waar ik geen antwoord aan heb. Dus uh, wat dat betreft zijn de dierlijke vetten goed gerepresenteerd. Uh, ja, het is vettig. Ik vind het ook grappig dat botergeil een ding is, want boter vind ik niet zo geil... Uh, Jawel, dus, toch? boter, nee, het is glad. Ja, het glibberd. Maar ik denk dat het na een tijdje gaat stinken. <laughs> en dat vind ik dan wel ja, weer leuk. slagroom, dat hoor
1: je ook wel, eens Dat mensen dan,
0: ja, ja. seks aan de slagroom. En dan zo van een borst aflikken. En denk ik
1: denk dat wordt helemaal zuur.
0: Ja, ja. ja en dus, dus, dan maakt ook wel niet: als je dan zegt botergel... en je hebt het dan over seks en over ongemakkelijkheid... dan denk ik, ah, dat is wel een hoekje waar ik wel in wil zitten. Zeg maar, lichamelijke ongemakkelijkheid... Voor dierlijke vetten, dieren zoals wij zelf of dieren nee. die wij dan uh, broeden om hun uh, vetten te, te oogsten en een, okay. in, op onze muesli te gooien. Oké, ja.
3: Okay, ja. <laughs> uh, ik wil zeggen helder, maar dat meen ik niet. <laughs> op zich, ik
0: vind het wel een mooi haakje
1: om, uh, onze, om ons, o, o, elkaar beter te leren kennen. En ook voor luisteraars, inderdaad, nu het over ontbijt
0: hebt. Wat is, eigenlijk, wat is jouw ontbijt, boterboter? Boter? Luc, Lois? Ik wil wel eens beginnen vaak met een tosti. Ja, en dan... Uh, kaas. die ka kaas. En dan de buitenkant mayonaise. Dus je bakt hem in de mayonaise en krijg je extra nee. crunchy buitenkant. Ja. Kan je bakken in mayonaise? Nee, nou, je smeert mayonaise op de buitenkant van je tosti. <lacht> ik maak ook zelf mijn eigen mayonaise. Uh, en die smeer je dan op je boterham en leg je hem in de pan... en dan krijg je super superlekkere korst. Oké. Okay. Laat El de ja. veganisten het niet horen Ja,
3: ja ik, uh, ik leef echt op boterham met hagelslag. Ik eet dat sowieso elke dag voor ontbijt en... Um, ook meestal voor de lunch.
1: Wauw. <laughs> wow. En jij Ties? Ja, ik ben echt een, inderdaad een muesli met yoghurt, met uh, dierlijk vet. En uh, een beetje banaan of ander fruitje. En een beetje kaneel. En een beetje, een beetje pure chocolade overheen snipperen, heb ik laatst geleerd. Mocht dat dat echt, dat maar. echt een tipje ook. Ja. En Suisse Suus? het?
2: Ja, een, een bruine boterham met hummus. Dat is nu mijn laatste... Super gezond. Ja, maar lekker. En dan het liefst met een tomaatje
1: eigenlijk ook erop. Nou, ik vind het fijn dat jullie, jullie het beter hebben leren kennen nu. <laughs> ja, verder, kijk, boter, boter is natuurlijk duidelijk, jij bent muzikant.
3: Ben je nog meer dan muzikant? Doe uh, je dat ook, Is dat je ook waar jij je, je, brood, je brood en boterham mee verdient?
0: Uh, ik, ik verdien sowieso heel weinig geld, uh, omdat ik heel goedkoop kan wonen en zo. Uh, dus uh, het boter, boter is daar een, een flink deel van. Uh, maar daarnaast uh, schouw ik banken voor mensen die een bank bestellen. Dan bestellen ze een bank en dan kom ik die brengen. Het ja, bankenwezen zit ik in. En je, je take, <laughs> bent ook eigenlijk tekenaar en spelontwerper. En dat is zeggen, een boterboterspel. Ja, ja maar dat, dat vat ik dan onder de noemer boter boterboter. Zeg maar alle, alle creatieve dingen die ik dan onder die naam uitbreng. Boterboter, -boter, het gezelschapsspel, uh, komt een uitbreiding op. Boterboter, -boter, het gezelschapsspel, voor de luisteraars die het niet kennen, het lijkt op Pimp -pam Pet. Alleen de categorieën zijn iets wilder. Dus je wordt een beetje uitgedaagd om... Heel hard uh, een emmer met kwark te roepen bijvoorbeeld, ja. <laughs> ja, en uh, Elja hier, jij maakt ja. ook
1: allemaal mooie dingen. Zoals podcasts. Klopt. Zoals we nu doen eigenlijk. Niet alleen de dakhaas, maar ook.
3: Ja, ik ben eigenlijk uh, schrijvend journalist van de origine. Ik heb op uh, de School voor Journalistiek gezeten hier in Utrecht. En uh, ik heb altijd geschreven, tijdschrift gemaakt. Uh, de dakhaas ben ik dus ook begonnen. En ik werk ook al heel lang uh, bij de VPRO-gids als redacteur dus daar schrijf ik artikelen over uh, allerlei dingen van media vormen van media maar uh, ik ben een paar jaar geleden ook uh, wel uh, verslingerd geraakt aan podcast luisteren en um, ook maken uh, ben ik nu mee bezig ben ja, je ik nu
1: hebt... mee bezig en jij bent ook betrokken bij VPRO Coos ja dat is een app en een podcast en je hebt een eigen podcast de gouden kooi
3: uh, ik heb uh, ja, voor, uh, afgelopen zomer een podcast gemaakt uh, die heet uit de gouden kooi het gaat over Sorry. mijn um, uh, klasgenoot van de uh, brugklas Huub, die uh, uh, bijna twee jaar lang in een reality-programma heeft doorgebracht uh, van John de Mol, De Gouden Kooi.
1: Ja. Echt bizar. Een aanrader. Bizar smaakloos, Ja, is aanrader. Ja. De podcast <laughs> je is niet, hem leuk? De, de, ja, de podcast is... Ja, Het zeker. programma
3: was, uh, was zeker geen, uh, geen hoogstandje, maar dat was allemaal juist wel interessant. Uh, ja. En uh, Thies, uh, uh, vertel jij eens wat jij... Um,
1: ja, ik, doe ook, uh, uh, ik, ik maak ook podcasts, dus uh, deze. Maar ook uh, De Eeuw van de Amateur, daar ben ik heel veel bij betrokken. Dat is een hele leuke chatcast zoals wij eigenlijk nu doen zo aan de keukentafel. Lekker oude hoeren. en zij hebben, Dat zijn twee jo uh, jongens, Potten uh, en Iepen. En die hebben vaak dan nog Paulien Cornelis te gast. En toevallig, uh, nu, wij nemen dit nu op een donderdag op, maar morgen komt een nieuwe aflevering. En daar zit dan uh, Mark-Marie Huibrechts in met Aafpond uh, Nou ja, superleuk. Dat is heel leuk. Ik regel van alles voor hun achter de schermen. En um, daarnaast uh, speel ik in een bandje, funkbandje, speel ik gitaar, het bewind. En uh, ik ben ook, uh, uh, ik verdien ook geld met boeken. Dus uh, normaal gesproken, buiten coronatijden natuurlijk, want mm. is het gewoon hè. Uh, boeken het werkwoord. Uh, boeken als in artiestenboeken, verkopen aan festivals en zalen. En uh, ja, daar ben ik ook mee bezig. En um, oh, ik kan wel iets verklappen, dat is wel leuk. Dus deze yeah. zaterdag, 5 december, is er weer een Walk the Line mm. in Tivoli-Vredeburg. Yeah. En een uh, van de... Dat is een verrassingswork the -line, Maar een uh, van die bands heb ik daar geboekt. Dus die, die weet ik oh. al wie, dus Die kan ik verklappen. Dat is de kift. Oh, wauw.
3: Dat is niet zomaar een uh, band.
1: Ja, die staan daar. En het is, het wordt, is allemaal uitverkocht. Maar misschien luisteren
3: heen. mensen dit uh, al... dan is het al lang geleden geweest. Ja, dat, dat, dat. Soort, dat soort grote namen werk jij dus mee. Dat is wel Zo. even goed om te weten. <laughs> ja. Het, zit nee, het, is wel waar,
1: het is wel waar. Ik werk, maar ja, ik doe ook... Misschien kennen mensen uh, Chris, D Daddy, Dave. Dat was de drummer van D'Angelo. Die boek ik voor Nederland normaal gesproken. Als ze dan over kunnen vliegen. En um, um, Adrian Young met Alicia Heed Mohammed. Die was Oeh. van de Tribe Called Quest. Nou, Die heeft een nieuwe band. Die boek ik ook voor Nederland. Dus... Uh, ja, dat is echt zo leuk. Zo ja. leuk om te doen.
3: En we zitten hier nu ook in jouw werkruimte, trouwens. Dat oh, is ja. misschien ook wel leuk om even te vertellen. We zitten hier in een werfkelder. Het ruikt een beetje, een beetje vochtig. Maar dat hoort er uh, ook een uh, beetje bij.
1: Uh, mijn <laughs> oksels. <laughs> uh, ja, lekt, we hebben een klein lekkageprobleemtje. Maar uh,
3: verder uh, is het hier supermooi. Het
0: is echt een heel leuke kerder. We, zullen, we maken even een fotootje en een filmpje en dan kunnen we het maken. Oh, ja. Overal staat er hier om ons heen kunst van uh, Etty bijvoorbeeld, Etty Met, En uh, wat zien we er meer? Uh, T-shirts, gezelschapsspellen van Boterboter, op <laughs> aanzichtkaarten. Het, uh, we zijn omsingeld alleen maar mooie dingen in deze werfkelder hier. Het is
1: echt heel fijn om zo'n werkplek te hebben, gewoon aan de werf in Utrecht. Ik heb het gevoel dat ik al Utrecht uit heb gespeeld, een beetje.
2: Ja, het
3: is eigenlijk wel werk. zo, ja.
1: Ja, toch? Maar hey, we hebben Suus, Suus nog even. Ja, wat doe jij, wat doe jij allemaal? Su?
2: Ja, nou ja, voor de Dakhaas doe ik dingen. Um, ik, doe, uh, ik schrijf voor of tenminste, ik, voor het magazine heb ik geschreven. Uh, voor Radio Dakkaas maak ik dingen. En uh, bij de talkshow doe ik een beetje achter de schermen dingen. En uh, ik hou uh, de socials bij. Dus ik ben een helpende hand, maar ook een beetje een scheppende hand. En uh, verder ben ik. Uh, op zoek naar werk. <laughs> dus, uh, Dit
1: ja. is een open sollicitatie Eigenlijk
2: wel. lievelingen
3: in Utrecht. Wat Zeker. We het... ik weten ik weet, ik weet natuurlijk al wat ja. je allemaal goed kan. Maar uh, ja. welke van je kwaliteiten wil je in je nieuwe functie gaan leggen?
2: Vooral creativiteit. <laughs> uh, dus uh, schrijven en ik denk ook dingen regelen. Ah. Dat is een beetje een combo van die beiden, lijkt ja, me heel leuk. kan je wel, heel
1: goed.
2: Ja. ja, en ik heb altijd gewerkt als docent Nederlands. Dus dat, uh, dat deed ik vroeger.
3: Ja. ja, want uh, jij bent altijd wel bij onze talkshow aanwezig als een soort stille kracht. Maar mensen, uh, je bent meestal op de achtergrond. Dus daarom is het ook extra leuk dat jij nu ook als volwaardig uh, onderdeel van dit programma aan tafel zit. En dat mensen yes. ook weten wie jij eigenlijk bent. Ja, ja want, leuk. Uh, wie, welke van de gasten die wij de afgelopen maanden hebben gezien in de, in de BIEB heeft op jou het meest indruk gemaakt?
1: Zal ik ondertussen even een biertje halen trouwens? Wil iemand nog iets? Ja, ik heb
3: nog dit hele aparte... Uh, Oh ja, ik was, maar,
2: uh, ja, doe maar Ties. Ik denk, um, ja, ja ik, ik kan er gewoon niet omheen om Magic to mijn Yuri. Nee. Dus dat is gewoon uiteindelijk wat me meest is bijgebleven. En met name uh, dat er gewoon blote billen in de show waren. Dat was gewoon wel episch. Blote billen in de bieb.
3: Ja, ja, dat was inderdaad wel intens.
0: De meeste diepgang wel, tenminste. Er kwamen heel veel uh, vlaggetjes uit. Of in ieder geval een heel lang draad. Ja, een diepe, diepe gang was diepgang het wel. Diepe gang was het, ja. ja.
3: Ja, ik was ook wel echt nerveus toen zij kwamen. dat, ik, dat Mijn vader zou ook komen die keer. En mijn tante, die komt sowieso altijd. Ik dacht, oh god, wat gaan we, wat gaan we beleven. Het wordt vast heel flauw en, uh, en smakeloos en plat. Maar, maar dat was niet zo. Het had toch wel een bepaald niveau. Ondanks dat het uh, uh, ook heel... Uh,
2: ja, ordinair was. Ja, maar het was wel fantastisch met alle glitters en alle snippers. En,
1: ja. ja. Ik was nog de, de, de geluidsman van de bibliotheek, Dennis... die ons echt ja. supergoed helpt elke Applaus. keer. Ja, die kwam na afloop nog, nog even. En oh. uh, wat vond je ervan? Uh, ja, ik weet niet of dit nou echt uh, zo goed bij de bibliotheek past. <lacht> en toen dacht ik, yes... We <laughs> hebben het doel gehaald. <laughs> Zo, dit is waarom de Daka's meedoet aan deze talkshow. We zijn op het goede spoor. Ja.
3: Ja, we zijn daarna mochten we wel blijven. En we mogen ook nog blijven volgend jaar. Dus op, op zich uh, hebben we het niet helemaal verpest ermee. Maar ik denk dat ze ons daarom ook wel inderdaad een beetje hebben gevraagd... Ja. om de, andere, de randjes op te
1: zoeken. De andere partners zijn dus de bibliotheek... of de Broese, de, de boekhandel. En ook uh, de NUK, de Nieuwe Utrechtse krant. En um, RTV Utrecht. En dan wij, de Daka's. Voor maar,
2: Vrijdag Live bedoel je...
1: Ja, voor Vrijdag Live in de piep. ja. En wij hadden dus laatst een Zoom-gesprek met alle organisatoren en de BIEB om te evalueren. En dan zat ook Jeroen Wilaard in Van RTV Utrecht, die heel gepassioneerd uh, de Zoom het compleet derailde, zoals dat soms gaat. Dat iemand gewoon even de, sp de spreekstoel pakt en een compleet allemaal onderwerpen
3: Hij zei ook aansleven. steeds de naam. Als hij begon te praten, dat vond ik zelf heel grappig, zegt Elja. Ja,
1: en, ja en, uh, maar hij had een hele goede tip. Hij ja, begon heel erg dus te derailen zeg maar, over uh, ja, een echte culturele tip... voor iedereen die hier nu uh, in de Zoom ook zit. We gaan naar de bibliotheek, de oude bibliotheek. Um, uh, daar is een tentoonstelling en, uh, met allemaal moderne kunst. Dus daar ben ik, ben ik gewoon meteen naartoe gegaan. Want als Jeroen Wiela het zegt, dan ga ik. En? en? <laughs> Dat is echt supergoed. Het is echt een aanrader. En het zijn drie verdiepingen. Dus boven die oude broezen zitten nog drie verdiepingen. En een mega kelder zit dus daaronder... waarvan ik dacht, loop ik nu gewoon onder de hele stad door ongeveer... Maar nou. um, ja, en het zit helemaal vol met installaties. En, uh, een, een, van de, een voorbeeldje bijvoorbeeld was een installatie waarbij je uh, oefenen, kan oefenen in sorry zeggen. allemaal uh, voorbeeld van de extreme overdreven emotionele sorry in tranen. denkt iedereen, ja, mm, too much. De het sorry van, maar eigenlijk niet sorry. En, et cetera. en dan sta je voor een camera en dan moet je de zinnetjes nazeggen als... Ja, het spijt me echt de laatste keer toen ik je tegenkwam wat ik toen tegen je gezegd heb. En dan moet je dan nazeggen en dan is tissues erbij en dan wordt dat opgenomen. Ja, hilarisch. Dat soort dingen. Ga daarheen.
0: Ik, ik moet ook denken aan uh, onze uh, trouwe stadsgenoot uh, uh, Kite Man, Die uh, de, de, de prachtige nummers, sorry. Mag je dan ook die hele trompet uh, solo naspelen? Ja, ik denk het wel. <laughs> Volle lowlands. Ja. Misschien een beetje een te diepe <laughs> verwijzing hier. Sorry, ja, Joramila jo jo is weer aan tafel geschoven. Sorry. Ja. Maar ja. is
1: dat eigenlijk uh, dan voor vast of is het pop-up? Uh? Het is nog een hele tijd. Uh, het is een aantal maanden Tof. daar. Ja. En je ziet ook, ze zitten ook allemaal gaten in de vloer en in de muur. Want het wordt de hele piep is daar gewoon uitgetrokken, zullen maar zeggen. En ze hebben dat niet opgeknapt. En sommige kunstenaars maken van... Daarvan gebruiken dat je echt denkt, is dit kunst of is dit gewoon een slijtage? <laughs> ja, vind ik toch ook wel mooi. En uh, goed, hoogtepunt Magic Tom Jury dus. Ja, voor mij. Ja, ja zeker. meest memorabel eigenlijk, hè, wat het beste is bijgebleven. Ik vond het wel
0: heel leuk, ja. Ik, uh, ik, uh, maar dan zeg ik ook elke show van, nu komt mijn favoriete deel. En dat favoriete deel doe ik dan altijd zelf. Dus ik klop mezelf een beetje op mijn eigen schouder. Maar... De jingle voor Saskia geniet ik zelf altijd heel erg van. Als ik die jingle voor Saskia ja. mag doen, dat ja. is Studio Ski. De is Studio st Ski, inderdaad. de straten die
1: wij elke keer hebben, die live tekent bij alle items.
0: Ja, en maar ook omdat ik het, eh, vond het wel op het begin spannend. En één was dat de eerste show dat Daan Paans kwam. Ja, dat was de ja. eerste show. En toen had ik voor hem ook echt een jingle... waarin ik alleen maar zijn naam heel hard bleef roepen de hele tijd. Dat was en dat was eigenlijk best wel een... Uh, nou ja, als je hem op het oog ziet, denk je... Oh, je bent wel een serieuze gast. Hij heeft ook heel, echt heel goede kunst. En toen was ik wel een beetje met mijn knikkende knietje van... Ik ga iets heel erg raars doen, recht in je gezicht. <laughs> uh, en toen dat goed uitpakte... Toen uh, dat was voor mij ook wel even een momentje dat ik dacht... Lekker, dat is goed, dat is mooi. Dit ja, is wel precies wat ik wil, zeg
3: maar. We zetten hier gewoon de standaard voor de rest van uh, het seizoen. Oké, okay, hier kan ik op door.
0: Ja, zeker, ja.
3: Ja, het was ook heel grappig om te zien als jij dan een jingle... Ik vertel... We vertellen de gasten ook niet heel erg goed wat ze kunnen verwachten aan zeg maar, aankondiging. Dan zeggen we van, ja, je merkt het wel als je aan de beurt bent. En dan <laughs> krijgen ze dus een ode in boter -boter vorm.
1: Waarbij ze dan alvast op de stoel zitten en heel ongemakkelijk om zich heen kijken, ja. Ja, heel fijn. Ja. Wat was jouw favoriete gast, arties? Nou, ik heb het dus meer als meest memorabele moment uh, letterlijk genomen. Yeah. Wat mijn meest memorabele moment was, was denk ik dat ik uh, op een gegeven moment tussen het kabeltje van het opnameapparaat en het verkeerde gaatje van mijn opnameapparaat had gestoken. Waardoor dus helemaal niks was opgenomen. Dus toen ik na afloop het ap apparaatje ging checken en uh, helemaal niks, helemaal leeg, niks opgenomen... Ja, dat was al een heel memorabel moment. Dat ga ik echt nooit vergeten. God, damn
0: it, heb ik het gewoon fout ge Oh, dat was echt zo balen. Hele ja. goede show was dat. Niet terug te luisteren. ja, ja. Hele goede jingles. Welke Ffff. was het dan eigenlijk? Nee. Niet in onze feed. Dus We met er met
2: uh, Ausle, volgens mij.
1: De zangeres, ja. En, want ik was er ook niet bij. En Jamie, nee. De oh. ja, Extinction Rebellion.
0: Ja.
2: ja, dat was een hele leuke
3: editie. <laughs> ja.
1: Ja. Ja. ja, voor 30 mensen die er wel bij waren.
0: Wel ja. El, ja. Ja. Wat is jouw memorabele momentje wat je is bijgebleven?
3: Ik um, Denk de, de columns van Lisa Weda vind ik toch wel uh, uh, elke keer heel indrukwekkend. Ze is nu geloof ik nog, maar, ze is maar nog twee of drie keer inmiddels uh, geweest. En ja, ik vind haar gewoon een hele, hele goede schrijver. En ze kan ook heel goed voordragen en dat is echt heel tof. Uh, en als gast vond ik Xanity uh, Alvarez denk ik misschien wel de leukste interessantste persoon. Uh, die is dus danseres en ook activist. En ook nog eens uh, wil ze een kinder te huis in Suriname beginnen. Uh, een vrouw met uh, hele grote plannen. En ik vond het heel leuk dat wij de haar hadden.
1: Ja, ik ook. Ik ben ook inderdaad sinds tien haar dus gaan volgen op Instagram. Nou, hartstikke leuk om haar daar ook te volgen. Al die filmpjes van die danslessen. Maar ook dus, toen dacht ik ik moet het ook gaan doen. Ik zei het ook in die talk zo van, ik wil ook meedoen. Mag dat? Want dat is eigenlijk meer of vrouwengericht gericht, zullen we zeggen. En uh... Maar dat was natuurlijk helemaal oké. Okay, dus ik heb, dat gewoon, ik, heb dat ge, ik heb haar een berichtje gestuurd. Hé, hey, ik wil ook een dansles. Ja, is goed. Uh, we gaan op Zoom uh, online dansles doen. Dat heb ik hier waar we nu zitten, op deze plek in het ja? atelier. In, uh, heb ik uh, met twee vrienden... Allemaal een laptopje voor onze neus. En heb ik meegedaan aan de dansles Feminine. En uh, ze vroeg ook: uh, ik vroeg ook, ja, wat heb ik, wat, moet ik, wat heb ik ervoor nodig? Ja, uh, een stoel en hakken, als je wilt. En als je ze hebt. Dus,
2: wat heb je gedaan dan? <laughs> nou, is... Ik heb
1: geen hakken en ik heb ook niet de ballen dan om ze te lenen. Of de moeite genomen om ze te lenen van iemand. Maar uh, die vriend van mij, dus wel. Die, uh, die had gewoon hakken mee. En de vriendin uh, ook. En we uh, hebben met z'n drieën dus uh, een stoel. Een soort van, ja, hele vrouwelijke... Je kan het je wel voorstellen, toch? Een soort vrouwelijke ja. stoelendans. Choreografie gedaan. Fucking moeilijk. Ik was er heel slecht in. En, uh, nou ja, superleuk. Om
3: maar hoe voelde je voelde je sexy? Ik
1: denk het wel. Voelde je je vrouwelijk?
3: Ja,
2: voelde, dat
1: wilde ik ook vragen. Ja, hoe vind ik een moeilijke vraag. Wat is dat dan? Ja, ik weet niet. Mag ik zo arrogant zijn dat, het zeggen dat ik me altijd wel een beetje sexy voel? Ja. Ja. Dus. En het deed wel, ik denk wel, oh, dit is gewoon heel leuk om te doen. En
0: ja. Ja, daar dat vind ik dan al nog een goede disclaimer onder de bij te zetten. Het is geen workshop voor vrouwen. Het is een workshop voor mensen die graag... Uh, feminine. Feminine, gewoon lekker dansen in die vrouwelijke doen. energie willen zitten. En denken van, ik ben echt sexy motherfucker op een vrouwelijke manier. <laughs>
1: ja, ja, wat ik
0: ook echt een heel erg fijne uh, ja, plek weet, vind om te ja, zijn ja, ja, in ja, mijn Luke, hoofd. Luke, ja, ja,
1: wij kennen elkaar al heel lang, we zijn ook familie. Uh, maar uh, jij, weet ik dat jij altijd zegt van uh, op de dansvloer, nog voor corona, toen we nog echt konden dansen met z'n allen, dat je altijd heel enthousiast roept tegen onze vrienden: Dansen als
0: een. Als je dan, Nee, wat, ze, wat, ze, wat ze,
1: als, als een vrouw, in ieder geval. Je moet ik mensen om te
0: dansen als een. Super dansen als je, als je heet de tante. Nou, ik weet het niet zo goed. Het is gewoon uh, mannelijke dansmoves. Ik zou er ook niet echt één op kunnen noemen. En als je die opnoemt, dan zijn ze altijd. Weet ik niet zo goed. Als je echt gewoon wilt dansen met je lichaam en met de, de, vormen, de, de dingen die je kan doen met je heupen, ja, dan is het toch wel goed om je ogen even dicht te doen en even uh, uh, voor te stellen. Ik ben een uh, hele uh, lekkere vrouw. En dan te dansen, dan wordt je avond sowieso veel beter. En ik hoop, ik ja, weet niet eens goed hoe dat eruit ziet. Want ik kijk dan nooit naar mezelf. Dan heb ik dan een beetje mijn ogen dicht. Dat is jij ja. nooit voor een spiegel of zo? Uh, Jawel, dat is waar. Oh. Natuurlijk wel, ja.
1: Dan is jij altijd voor de spiegel dan, Ties? Nee, zeker niet. Nee. Jij? Doe je? Ja, soms wel. Je moet toch een beetje je dansjes oefenen, toch? Zodat je moet toch weten hoe je eruit ziet, denk ik dan.
2: Ja, maar ik ja, ja, weet eigenlijk niet waarom ik dat doe. Meer dat ik er dan langs loop en dat ik denk, oh ja, grappig.
1: <lacht> langs een spiegel. Ja, langs... Heb, jij nog, heb jij
3: nog inspiratie gekregen van die haar attitude, uh, zus? Ik vind dat ook wel wat voor jou, uh, die, uh, die vibe.
2: Ja, ja nee, ik denk dat ik me gewoon daar wel in herkende of zo. Want ik voel me altijd wel. Uh, ik, ja, ik vind wel dat ik goed kan dansen. En uh, uh, ja, ik voel me dan altijd echt heel lekker in mijn lichaam. En dan, ik voel me dan ook heel vrouwelijk. Ik vind het heel empowering om te dansen. Uh, en om je lichaam zo te voelen. Ja.
3: Konden we maar eventjes. Ja, op de ik dacht het doen. echt.
2: Ja, dansen.
1: We mm. kunnen
0: straks naar de opname wel een uh, dansje doen hier met z'n allen.
3: Ja, we kunnen hier gewoon even muziekje op zetten.
0: Ja, het is een hele grote kelder. Voor de luisteraar thuis, voordat ja. ze de politie gaan bellen. <laughs> we kunnen hier gewoon afstand houden. We kunnen hier met z'n allen dansen.
2: Ja, en uh, we kunnen altijd nog uh, zelf dansles nemen bij Chanity.
0: Ja. Mm.
2: Het was echt uh, tof maar om, uh, om haar te hebben
0: in de show.
3: Ik zou wel een vraag willen beantwoorden van een van onze gasten. Ja, of, of naar
1: snacks. Zullen we naar snacks? <laughs> snacks. Want we, we hebben dus, uh, als het goed is, snacks... We hebben tegen elkaar gezegd dat we een snack mee moeten nemen. Dus... Ja, dat is de gimmick van onze show. En, dus we hebben, als het goed is, vier snacks. Dus we moeten wel even beginnen misschien met een snack. Anders krijgen we ze nooit op. Ik denk dat uh,
0: Suzanne of ik een van ons de spitsen Want Jij zit er recht naast. Ja, Pak je snack erbij. Ja, ik zit mijn hand ja, gewoon precies.
2: in die tas. Eerst het geluid. Ik ben er speciaal voor naar de winkel gegaan. Ik zei, misschien doe ik nog een name dropping. Want dat was... 59.
0: Tom en Jullie hebben favoriete... nog een sponsordeal uit hun show weten niet. te krijgen, toch? Echt? Ja, uh, Ketchup Padis van de Jumbo was het lekkerst. Ja. <laughs> ik weet niet of die, show, die sponsordeal door is gegaan, maar...
2: Wow. Het... Nou, wie weet. Misschien staat wel goed. Nou, ik, moet, ik zal een korte inleiding doen. Mijn favoriete snack uh, kan ik al een tijdje niet meer vinden... omdat er uh, de laatste maanden wat toko's zijn omgevallen. Ach. Dus mijn favoriete snack is eigenlijk warm. En dat is gyozu. Uh, dat zijn Japanse dumplings...
3: Altijd in de vriezer.
2: Dat kant in... altijd in de vriezer. Nou, fijn dat je hem kent, maar ik vind ze fantastisch. Dus Heerlijk. inderdaad, altijd voor in de vriezer. En ze doen me altijd denken aan, uh, uh, aan wat mijn oma maakte. Die maakte varenneken. Mijn oma is Russisch. Oh. En dat zijn eigenlijk ook van die uh, dumplings. Maar goed, lange intro. Wow. Kon ik allemaal niet meer regelen. Dus ik heb nu een snack, seizoengerelateerde snack. Good old pepernoot. Maar dan wel dus de echte van... Van Delft. Okay. Um, uh, van de Pepernotenfabriek. Mm. Dus die heb ik voor jullie meegenomen.
1: Oh, nice. Ik ga even een kommetje
0: daarvoor pakken. Ik werd helemaal warm van binnen... toen je het over die dumplings had. Die dingen zijn zo... Ik heb die laatst ook ontdekken van die stoommandjes gekocht. En het is ook perfect katervoeren... omdat je er eigenlijk niet, niks voor hoeft te doen. Nee, je kan met de grootste kater... heb ja. ik dit
2: weten te bereiden.
0: Ja, en uh, ik wil niet per se drugsgebruik gaan promoten... maar mocht je ooit per ongeluk een keer... drugs gebruiken in je leven... En je kan niet meer zo goed kouwen. <laughs> dan zijn die dumplings fantastisch.
3: Weet je wat ook een aanrader is van de toko uh, qua snacks? Het zijn die edamame, die Japanse boontjes. Die Altijd hebben ze, hebben ze ook gewoon een kilo zakken.
1: Oké, okay, maak die zak maar even open. Ja, dat, ja, dat gaat heel
0: veel herrie maken. Ik ben uh, geen fan van de pepernoot. Wat? Ben je geen, uh, ik heb denk ik ooit te veel van die dingen in mijn bek gestopt. En... Het wordt na een tijdje een soort van deeg in mijn mond. Het is dus gewoon een beetje alsof je het ongebakken deeg in je mond hebt. Omdat jij oh, een ja. tijdje. Oh, ga je nou bent.
2: voor dat we er nog in onze mond hebben de <laughs> pepernoot afkraken
0: nu? Sorry. Jij steekt er gewoon
1: twintig tegelijk zodat het zo'n homp wordt waar je loopt te kauwen. Ja. ja,
0: dat gevoel heb ik altijd al als ik ze zie. Dan, dan heb ik al meteen het gevoel in mijn mond alsof ik er twintig er in mijn bek heb. Er zit gewoon toch heel veel boter in ook. Ik snap dit niet. Elja, uh, wat vind jij van de pepernoot?
3: Ja, Het is wel een van mijn favoriete seizoenssnacks. Het is dus, maar goed dat het niet het hele jaar door verkrijgbaar is, anders dan uh,
2: zou ik aan ten onder gaan. Het zijn echt, echt heel veel ja. En ze zijn ze ook vanaf volgens mij nu inmiddels vanaf augustus. Hebben ze, ze ja, maar dat, dat is wel
3: dat wil ik nog wel even iets over kwijt. Want elk jaar gaan mensen weer daarover zeiken, terwijl het elk jaar gewoon hetzelfde is. Nee. Serieus? Ja, het is elk jaar augustus, dus begin september. En elk jaar zitten mensen weer van: nee, nou, dat kan toch niet? Het is veel te vroeg. Wat een onzin!
2: Nou, Nederlands. Het gaat gewoon over het weer. Ja. Godverdomme. Ergens gaan over zwarte piek Nee, nee, <laughs> nee, nee, stop daarmee. Oh, nee. daar nee. maar, maar Luc, nu je toch uh, zeg maar geen pepernoot eet, heb jij je mond niet vol? Dus misschien kan jij vertellen over wat voor jou. Uh, uh,
0: ja. Ik wil nog even heel, heel kort over de pepernoot. Over de pepernoot, ik ben gigantisch groot fan van die pepernoot met een chocolade randje eromheen. Dat is echt een heel ander product in mijn, in mijn optiek. Dan heb je eerst de chocolade en dan heb je daarna crunch. Stop je die ook twintig tegelijk in je mond dan? Ik denk dat ik sowieso wel een beetje uh, een handje van heb om uh, gretig. gretig te zijn met uh, snacks. Zal ik mijn snack erbij pakken? Was dat het bruggetje wat nou, je wilde maken? Nou, ik, misschien moeten we dat... Kunnen we inderdaad, wat
1: Elja zei, misschien een berichtje van? We hebben wat gasten wat gevraagd. Ah, dat is vragen. goed. Ja ja. ja, ja, ja. Nou, Lisa Weda, die hoorde je net al langskomen, die naam. En maar Maria Postema was ook ooit de gast en die is vertaler van Young Adult Boeken. En ik vond haar vraag ook wel heel leuk.
2: Hé, hey, is Wat gezellig. Een podcast aan de keukentafel. Ik um,
1: moest even nadenken over een vraag, natuurlijk. maar... Um... Mijn vraag is uiteindelijk heel simpel. Wat is het mooiste boek dat je het afgelopen jaar hebt gelezen en
0: waarom? Wie wil uh, botermotor, <laughs> Ja. Ik ben uh, eigenlijk doorgaans niet per se heel erg van de boeken. Ik doe veel luisterboeken. Uh, maar dat zijn uh, desalniettemin boeken. Uh, ik ben gigantisch fan van Miranda July. Kennen jullie Miranda ja, July? Ja, ja, ja Man. Fucking vrouw, dat is echt geweldig. En zij heeft de uh, First Batman ge 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 geschreven. En die heeft ze ook zelf ingesproken. Uh, en uh, ja, Ze is ook actrice. En uh, ze, ze doet vooral ook de mannenstemmen heel goed. En dat is echt uh, prachtig om naar te luisteren. En het is, um, het is een Miranda July. Zij is eigenlijk een beetje allround kunstenaar. Uh, in de zin dat ze... Uh, ze heeft nu drie films op de naam staan. In ieder geval één boek. Waarschijnlijk meer... Uh, losse verhalen. Ze heeft een app gemaakt... waarvan de app niet heel goed is. Maar de trailer van de app echt de beste in de wereld is. Dus dat is sowieso een super dikke tip. Miranda July en het boek... Uh, zit een beetje... richting de film Kajillionaire. Als je die hebt gezien dan... het boek lijkt er een klein beetje op. In de zin... Dat het wel al haar rare hersenkronkels heeft, maar dat het ook een verhaal is met heel veel uh, uh, ja, echt 180 graden plot twists. En die gaan allemaal over, uh, over de liefde en relaties en, uh, en de rare manier waarop zij die kan verzinnen. En, uh, oh, fantastisch, <lacht> dat, was, dat was mijn betoogje, ja. En hoe heette de titel? Wat was de titel? Dat was The First Batman. En als ik dan een aanrader mag doen. En je hebt het uh, geduld om hem in een audiobook te doen. Uh, absoluut een audiobook.
1: Yeah. Ja, ik uh, ben ook wel benieuwd naar jou Sies. wat jij voor uh, antwoord op deze vraag hebt.
2: Ja, ik heb een, uh, een, een boek gelezen met een uh, hele lugubere titel: uh, Jager je ploegen over de botten van de doden. Van Olga Teech. Ze is een Poolse naam. Ik had het nog een beetje... Uh, ja, ik vergeet het altijd hoe je dat moet zeggen. Maar zij heeft een, uh, een prijs gewonnen volgens mij ook. Een Nobelprijswinnares is, is ze. En ze is Pools. En ik heb eigenlijk mijn hele leven lang gedacht dat ik Pools was. Maar nu blijkt mijn, Polen, uh, mijn opa een Oekraïner te zijn. En je oma, Russisch. Ja, precies. Maar wij dachten... Wij, ja, ja, dus half ben ik. Uh, en ik, ik, op een of andere manier heb ik het idee dat zij altijd... Uh, zij, de Russen of de Slavische mensen ja heel dicht bij de emoties komen of zo, als ze praten of als ze schrijven. En dat vond ik dus ook in dit boek. En het heeft ook echt een, uh, een toffe twist... die ik eigenlijk helemaal niet zag aankomen. En het verhaal is eigenlijk heel simpel... maar uh, ja, ik werd op een heel, heel uh, bijzondere manier... werd ik er echt ingezogen. En uh, ja, ik heb me echt verslonden. En ik heb me inderdaad wel ook geluisterd. Het was ook een luisterervaring. Uh, ja, maar ik ga hem nog wel kopen en herlezen. Dus dat was mijn, uh, mijn dikke tip... Ja,
1: ik heb zelf uh, ook, ik heb, ja, als je, als je geen fan bent van de Red Hot Chili Peppers, dan kun je even voor, fast forward doen in je podcast, nu denk ik, want ik heb dan uh, Asset for the Children gelezen van Flea, dit jaar, en die is volgens mij ook dit jaar uitgekomen, in ieder geval de Nederlandse vertaling, en, um, of nee, is, nee, ik heb de Engelse versie, nou ja, maar niet uit. Heel vet boek. Ik had eerder al Scar Tissue gelezen van de zanger van de Chili Peppers, Anthony Kiedis, en die is, dat is echt zo'n seksdruckschrokker overhaal, precies alles wat je daarvan verwacht van zo'n Chili Peppers band, lid, zanger. Met heroïne en, uh, en uh, nou ja, alles. Under the Bridge, zeg maar. Dat, is echt, dat gaat over Anthony Kiris. Omdat hij weer eens aan het naald zijn arm aan het steken was. Terwijl de band hem aan het zoeken was. We moeten op tour. <laughs> en uh, dit boek is van Flea, de bassist. En die is dus echt heel anders. Die is... Ja, sowieso heel maar belezen. Maar is het een
3: autobiografie? Het is
1: een autobiografie van zijn geboorte tot aan dat hij bij de Chili Peppers gaat, eigenlijk. Ah. Dus en de hele ontwikkeling daartoe. En hij blijkt dus gewoon een wijze jazzliefhebber, trompetist eigenlijk te zijn. Hij heeft later pas bas gespeeld. Hij heeft heel veel boeken gelezen en dat merk je dus aan het schrijven. Want hij kan ontzettend goed schrijven. Nou, vond ik echt een openbaring... Ja. Ook leuk op Instagram. Vlie. Vlie is leuk om te volgen op Instagram. Oh ja. Zo'n ja. positivo. Potverdomme. Ja. rondspringende, blije hub.
3: Ja. Ja, zou ik ook ja. nog een duit in het zakje doen? Absoluut. Ik, uh, ik heb dus een leesclub, kan ik ook iedereen aanraden, om lid te worden of een leesclubje op te richten met je, met je vrienden. Ik heb dat al, al echt al, ja, al een paar jaar met uh, zes, uh, vijf à zes uh, vriendinnen... Uh, en iedere keer mag dan een, iemand een boek uitkiezen. En dat is leuk, want dan lees je dus boeken... die je zelf misschien niet direct had uitgekozen... maar die dan wel heel erg uh, mooi zijn. En je wereld vergroten. Dus wij hadden... Um, een van mijn uh, um, vriendinnen had gekozen... voor um, het boek van Chimamanda Ngozi Adichie. Ja. Zij komt uit Nigeria. Jij kent het wel, Suus? Ja, ik ken haar TED-talk. Die is echt oh, ja. de beste ja, te zij is ted -talk wel, Zij is een soort... Uh, zij heeft ook, uh, zij is een soort wereldwijd doorgebroken, omdat uh, Beyoncé een citaat van haar in haar uh, volgens mij Lemonade video had uh, gezet. Uh, maar goed, zij is natuurlijk veel uh, ja, echte literaire uh, grootheid. En het boek uh, is, is heel gruwelijk en heel uh, mooi. En het gaat. Het, uh, wat ik heb gelezen, het boek heet The Half of a Yellow Sun. Het gaat over de uh, biafra oorlog in uh, Nigeria. Het was een soort een onafhankelijkheidsoorlog van. Een deel van Nigeria die, uh, nou ja, waar, waar het woord het Biafra-buikje van is uh, Ik weet niet of je dat kan herinneren. Dat woord betekent dus zo'n kindje met zo'n hongerbuikje... omdat hij dus uh, onder voet is. Nou ja, heel, heel naar, zielig, maar ook heel prachtig. Dat is denk ik wel het meest indrukwekkende boek. Maar ik ben nu ook een dun boekje aan het lezen... wat uh, Friso, mijn vriend, had besteld. Die bestelt altijd heel veel boeken en dan leest hij ze soms wel of soms niet. Maar dan die, dat is... Um, A short history of drunkenness. Kan ik ook iedereen aanbevelen, want het is heel erg grappig. Lijkt me ook wel wat voor jou, uh, Luc. Zou je dan, dan ook tof. een kater
1: hebben als je die uit hebt?
3: Nee, nee, dat is het leuke. Maar er wordt wel heel veel in gesopen, maar je kan het gewoon helemaal nuchter lezen.
1: Nou, leuke vraag, Maria. Dankjewel. Dus gaan we, gaan we nog, nog een vraag of gaan we naar een snack? <laughs> hebben we alweer honger? Gaan we naar een snack.
0: Een snack? Uh, ik ga hem, heeft hem even pakken, dan moet ik even op en neer uh, wandelen. Oeh...
1: Ja, Luc loopt naar de achterkant van het atelier, naar de werkplaats van uh, Etty Met al eerder genoemd in deze podcast. En... Wow. <laughs> wow. je hebt gewoon een heel baksel meegenomen.
0: Het is een. Uh... Ja, ik moet nog even misschien een mesje erbij om het te, te snijden. Wat Maak hier even een foto dit? van. Ja, dit uh, is dus wat uh, de Spanjaarden noemen een tortilla de patatas. Uh, echt prachtig voer uh, als je vegetariër bent en je mist gewoon vet eten, wat, daar, ja, dat ben ik zelf wel, kun je dit eten. Het is eigenlijk een, uh, een, een omelet van, uh, ja, een omelet, maar dan laten we zeggen drie centimeter dik. Uh, gemaakt van gefrituurde aardappelen en ui. Alleen heb ik de ui deze keer achterwege gelaten. Uh, er zit wat verse lente-ui in en... Uh, wat ik ook, ik en mijn vriendinnetje stop eigenlijk overal venkel in, omdat we gigantisch fans van venkel zijn. Dus ik vond dit wel een typische snack voor mezelf. Jullie zijn venkels. Wij zijn venkels, fan van de venkel. Ik heb ook uh, hier en daar wat in Spanje gewoond. Uh, dus dit is dan eigenlijk vooral hetgene wat ik daar aan over heb gehad. Wat is dat sausje wat erbij ligt? Uh, het sausje is dus de eerder genoemde zelfgemaakte mayonaise. Uh, maar. Het is geen mayonaise, want ik heb er heel veel knoflook in gegooid. En dat maakt dit een aioli. Uh, en echte Spanjaarden zullen zeggen, dat is geen aioli. Aioli is gewoon alleen maar knoflook en olie. zout en olie. Uh, dit is wel gewoon met eieren. Um, en ik heb net ook uh, die aioli geproefd. Dit was ook mijn avondeten. En dit, het is een motherfucker. Dus als je zuinig kan zijn met de saus, dat is een goed idee. En zou gelukkig
2: dat we op de radio zijn dan.
0: Ja, ja precies. Deze plopkapjes uh, moeten misschien even in de was nadat je deze saus hebt geproefd. Oh, ja. Ik, uh, ik, ik snij gewoon hier en daar wat, wat af en dan...
2: Uh... Mijn moeder maakt die ook altijd, maar dan zijn ze heel plat.
0: Maakt zij een frittata, want dat is misschien iets anders. Ik pak gewoon zelf als eerste. Oh. Nou nee, ja, een,
2: Spa een Spaanse tortilla met uh, aardappel. Dat was wel
3: grappig trouwens hoeveel voeten het nog in de aarde heeft gehad... voordat wij snacks als onderdeel van onze talkshow konden, er was uh, een... echt
2: konden, konden doorvoeren. Er was echt een ware snackgate aan de hand. <laughs> ja. Ja, dat was nog We
1: wat. hebben echt te
3: streden voor de snacks. <laughs>
1: Ja, omdat er dus een... een, een Ik wil het wel
3: even proeven, ja. De
1: kantine pot Potters, Potter. Meneer Potter. Meneer Potter, die, bij, ja, die verkopen natuurlijk al dingen. Dus ja, hè, kan je niet zomaar dingen gaan weggeven. Ja, dat is
0: een goed recht dat zij gewoon monopolie op de snacks uh, mm -hmm. willen hebben. Maar ja, wij willen natuurlijk ook gewoon een goede show maken hè, bij een goede show.
2: Wordt een goede snack. Precies. Wat was de beste snack uh, dit jaar? ik ruik uh, de knoflookbalnier. <laughs> Ontzettende knopflokbal hier. Knopflokbal hier.
0: <laughs> het is niet per se misschien de beste snack. Maar ik ben wel veel meer ketchup per dis gaan eten na Tom en Juri. Ja, het is ook leuk, uh, leuk om te zeggen ketchup per dis. Het is fucking lekker. En volgens mij is het een soort van uh, Nederlands... Tussen aanhalingstekens, Nederlandse borrelnootje eigenlijk ook gewoon een soort van voor Nederlandse, saaie, grijze versie van de Kechang Pedis. Dus Kechang is dan veel dichter bij de roots van wat die snack moet zijn. En terecht, want het is fucking lekker. Lekker smaken in een podcast. <laughs> lekker, Luc. Dankjewel. Ik nam hem ook wel mee naar festivals, omdat je... Dus ook ideaal. koud kan eten. Ja. ja. Dag drie, niet meer eten.
2: Ja, en ook, uh, je had het net over uh, bepaalde momenten in je leven uh, waarop de guioze een goed idee is. Is dit ook een goed idee met een kater of andere ja. dingen in je systeem? Ja.
0: Okay. Ja, ja, wat ik zeg, als je geen vlees eet, maar je wil wel vet eten, ik vind dit echt fantastisch. Je stinkt ik, wel. Uh. Ik heb meestal de saus ook niet in mijn broekzak als ik naar een festival ga. <lacht> dat dus, hey, uh,
1: weet ik, want daar zit een zak wijn. Die stop je altijd
0: in je broekzak.
1: Ja, maar, maar zo, uit zo'n karton, nemen. weet je wel. Daar kun je zo'n ja. zak uitscheuren en dan zo helemaal tactisch in je broek frotten. En dat tuitje zo precies uit je gulp komt. En dat is precies wat Luc bijna altijd deed bij festivals.
0: Ja, dat is wel uh, misschien een periode ietsje langer terug. Maar niet zo lang terug misschien, ja. Nou, ik kijk er nu al wel winnen uit. Is... Volgend jaar doen we het gewoon weer. Op een festival drink ik liever lauwe wijn dan lauw bier. Ik vind lauw bier gewoon echt niet zo lekker. Lauwe wijn, denk ik, ja, het zal wel... Krijg ik sneller weg of zo. Ja. Kom, we, gaan, uh, we hebben nog een ingestuurde
1: uh, nou, opgevraagd. We hebben het gewoon gevraagd aan Lisa. Of zij ook nog een leuke vraag voor ons heeft. En uh, Lisa Weda heeft altijd, altijd een column bij ons. En ik heb hier uh, dit van haar gekregen. Ik draai het gewoon af, ja?
0: Ja. Hé, hey, Elja en Luc. Oké, okay, hier is de vraag. Um,
2: stel dat het nou echt nog misser gaat dan mis... En je hebt dan dus een kom met 17 goudvissen. Wanneer zou je die dan toch echt ergens achterlaten... omdat het helemaal niet meer
1: goed te maken is? Oké, okay, doei! Ja, die moeten we even uitleggen, denk ik. Dit slaat op haar laatste column,
0: ja. Ja, fantastisch. Ik was een groot fan van deze column. De wereld staat in de fik. Volgens mij stond het hoofd van Lisa in de fik... als in van, ik moet iets schrijven over hoe de wereld er nu bij staat... En hoe meer je gewoon gaat scrollen en gewoon gaat kijken wat er allemaal aan de hand is met de wereld, hoe meer je denkt, what the fuck, wat, maar ma, ma, wat? Totdat ze scrolden naar een, een, item, of een, een, een nieuwsbericht over 17 goudvissen. Uh, iemand had 17 goudvissen in een park te vondeling gelegd, inclusief apparatuur. Uh, en uh, dat schetste aquarium wel een beetje. Aquarium en alles, aquarium en alles. Ja, ja aquarium, uh, dompelpomp, weet ik niet hoe het allemaal heet. De, de what the fuck is er met de wereld aan de hand We, werd mooi gedestilleerd in: what the fuck doen deze 17 goudvissen hier? En gewoon, wat moet ik met deze hele situatie? En haar vraag was dus: als het allemaal nog erger dan erg wordt en je weet echt helemaal niet meer wat je moet doen, waar zou jij dan. en je hebt de kom met 17 goudvissen, waar zou je hem dan achterlaten? Suus. Suus.
2: Oh, ik dacht, wanneer is het moment dat je ze zou... Waar? Waar? Oh, ja, kijk, dat ligt natuurlijk aan de situatie. Maar ik denk eigenlijk meteen een basisschool. Want <lacht> ja, dan heb je toch altijd zo'n dier in de klas. Dit is echt de beste antwoord, ik weet het zeker. Een basisschool, dit is slim. Ja, dan is altijd... En dan gaat iedereen elke dag naar de vissen kijken. En dan moet de juf snel ochtends even... Opletten dat er 17 zijn, omdat het natuurlijk weer eentje dood gaat en snel naar de winkel rennen. Want ik moet er wel 17 blijven? Want anders moet je aan kinderen gaan uitleggen waar de goudvissen naartoe gaan. Als ze... Dus ja, dat zou je absoluut
0: dat... doen. Ik dacht dat, dat ook het idee was van een dier in de klas, een huisdier in de klas, uh, met name goudvissen, dat je dan kinderen kon leren over de dood, toch? Dus dat kan je dan 17 keer achter elkaar doen meteen. Ja, ze zijn niet,
2: volgens mij is het niet het doel dat het dier doodgaat in de klas, <laughs> volgens
0: mij. Nou, maar wel, ja, ik weet niet eens, die dieren ik gaan juist... wel best wel snel dood... en dan kan je dat uitleggen aan, die, aan de kinderen. Dacht, waar zou jij, Bote Botel, waar zou jij de goudvis achterlopen? Uh, mijn buurman, uh, Richard Beumer, ik heb nog een fiets van hem gekocht. Uh, die doet het niet meer. Uh, Richard, Richard Is Richard, <laughs> Richard als je luistert, repareer die fiets... Richard Beumer is een buurman van mij en die heeft uh, in een van de tuinen, hij heeft zelf geen tuin, maar er zijn een aantal tuinen bij ons in de buurt waar hij zijn ding kan doen. En, en in een van die tuinen heeft hij een hele grote kas gebouwd. En in die kas heeft hij een aquaponics systeem. Is dus een, een aquaponics systeem. Aquaponics, <laughs> heb je een vat en daarin zitten allemaal vissen. Uh, en je hebt een bak en daarin zitten allemaal planten. En dan nou geef je die vissen geef je voor, die vissen die poepen. En het water van die vissen die wordt dan over die planten uitgegoten... zodat die planten het poep van de vissen kunnen eten. En dan heeft hij allemaal gebouwd in een tuin die niet eens van hem is... maar gewoon omdat wij het leuk vinden om tuinen te delen. Staat daar een kas waar een aquaponics-systeem in zit. Uh, dus dan denk ik, 17 goudvissen kunnen voor 17 vissen poepen. Dus die kunnen heel wat planten voeren. Ik geef die vissen aan, Beumer. Ja, prachtig.
2: Ja, wauw. Ja,
3: L ja. Ja, ja. Oh ja, moeten we hier nog overeen komen. Nou. Weet ik
1: niet of dat nog lukt. Ik zou ze gewoon omsmelten. Ja, Ja, goudvissen. Kijken of er oh. toch iets in zit. Nou, ja, ik weet het niet, joh. Uh, poeh, ik vind het echt heel moeilijk.
3: Ik zou ze, de denk de ik, midden op Utrecht Centraal zetten. Want dan komen er sowieso heel veel mensen langs. En die gaan dat dan allemaal filmen. Want dat doe je als je op het station iets raars ziet. En ik denk dat dat dan uiteindelijk wel tot een soort van... Je suis goudvisachtige actie <laughs> zal leiden. Ik, ik heb het idee Influencer. dat jij een nieuwe
0: podcast gaat maken... die heet Uit de goudviskooi. <laughs> <laughs> en een real-life soap over vissen die worden achtergelaten op Hoogkaterijnen.
3: Ja, ja, dat lijkt me een uh, gat in de markt.
0: Drijdere goudvis gaat het nu. Real-life nieuwe...
3: goudvis. Ja. Real-life kom. Ja.
0: Ik weet niet zo goed, 17 goudvissen achterlaten is echt een, 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 een one -hopes -actie. Heb jij zo'n one -hopes -actie ondernomen deze coronatijd?
2: Ja, ik, uh, ik was uh, op een date. En uh, toen heb ik gewoon wild geplast tijdens de date. Dat ik dacht, ja, dat zou anders ook niet gebeuren. Ja, alle remmen los, hè?
3: Want je kon niet een in café in om te gaan plassen? Of?
2: Nee. Dus ja, hoe moet je nu daten? Ja, dan ga je wel wijn meenemen in een waterdrinkflesje. Want je mag in het openbaar ook niet drinken. Dus dat is dan ingewikkeld. En dan uh, ja, uh, ja en dan moet je naar de wc, dus dan plas je maar wild. Dus... Uh, ja, ja. En wat vond je date daarvan? Die vond dat helemaal oké. Okay. Ongelukkig. gelukkig. Ja. ja. Dat, was, dat hij is wel een goede zelfs...
3: test voor iemand waar je dan mee gaat daten. Dat dacht
2: ik ook. Maar ik moest wel zeggen, ik vond hem dus uh, te weinig geïnteresseerd. Ik had sowieso <lacht> nog één.
3: E ja, ga je plassen
2: nou in. <lacht> Interesseer me niet. <lacht>
1: Zie ik elke dag. Ja, maar je, oh, je gaat toch je
2: minstens dat? even kijken... of je iemand's billen kunt spotten of zoiets. Maar dat, dat gebeurde helemaal niet. Nou, dat ja, dus vind ik netjes... Het... dat hij er gewoon even de andere kant op kijkt. Ja, en hij past ook op mijn
1: tas en zo. Dus dat was ook wel... Dus het uh... was geen match. Het was, hij was te netjes. Hij probeerde niet eens naar je billen te gluren. Ja, ik vind het wel een leuk, erg. Ik vind het een leuk bruggetje... om ja. eigenlijk uh, aan de ene kant aan te haken... aan jouw laatste item... over dat jij met je blote borsten uh, bloot bent gegaan... voor een fotograaf laatst... Mm. Uh, ik weet niet, dat moet ik aan denken door dit verhaal. En aan de andere kant moet ik ook denken aan een gast die we hebben gehad. Marion Moed, die ja. een docu heeft gemaakt over single zijn. Um, en jij bent een single in coronatijd, ik trouwens ook. Ja. En ja, is dat... Uh, aan te ja.
2: raden, nee. <laughs>
1: <laughs> ja,
2: nee, ik was ook wel... Uh, uh, ja, ik vond het heel leuk uh, dat we Marion in de show hadden. Um, en... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind het vooral wel heel fijn, want er zijn steeds meer singles uh, in deze wereld. Dus het is goed, ja, dat perspectief wordt vaak niet zo gedeeld of zo. Ja, en in tijden van corona, het is natuurlijk superkarig. Je wordt wel creatiever, denk ik, met daten.
1: Ja, ik kom niet zoveel verder dan gewoon Ik kom gaan wandelen, ja. Ja, maar dat is het dus. Koffie halen bij de, bij de village of de koffieleuten. ja. Ik stel nog van, kom we gaan dansen bij, hè, wat ik dus zeg, YouTube-je, dansles. Uh, maar, maar ja, dan moet je bij iemand thuis en dan is je oh, zo bij iemand thuis afspreken. Het is moeilijk, jongens. Ja,
3: het lijkt me ook echt, uh, Stelletjes echt
0: moeilijk. Stelletjes die luisteren, ja, dit is... Uh... singleism, toch? En oh. dat was uh, Marjon Moet, die had het over singleism.
2: Ja, en ik, weet, ik kan me nog ook wel herinneren dat uh, uh, toen aan het begin van de corona was ik zo panisch dat, ik, uh, uh, dat ik, ik werd ook niet aangeraakt door iemand. Dat is wel anders. Dat, dat heb ik al opgelost. Maar dat heb ik dus een Hoe maand... Dan? Ja, dan hoef ik verder niet in details <laughs> te treden. Maar uh, de eerste maand was ik gewoon... Uh, ja, ben ik dus een maand lang niet aangeraakt. Uh, en dat was super heftig. En uh, ja, dat is dus heel gênant. Maar ik ga het wel gewoon vertellen. Maar ik merkte dus dat ik uh, heel agressief werd... als ik dus stelletjes hand in hand over straat zag lopen. Echt zo gênant.
1: Oh, het vind ik heel maar, Ja, maar er was wel. Ja, was het... je dan een steen in de buurt? Of. of, of
2: nee, ja, ik. Ga je roepen? Nee, ja, oh, Maar ik was gewoon verbouwereerd van mezelf. Dat ik denk, hè, wat is er toch aan de hand? En toen dacht ik, nou, nah, ik heb gewoon last van huidhonger. Alsof het een aandoening is. Er moet iets uh, gefixt worden. Dus. Uh, ja. dus heb
3: jij het heft in, in eigen hand genomen? Nee, want dat werkt dus niet. Want nee, dan blijf je dus het huid. Ik wil letterlijk maar uh, ik kan zeggen.
1: Ja, zeker. Ja.
3: En, en had jij dat ook thuis?
1: Ja, ja, natuurlijk, ja. Ja, ik, uh, ik, denk, ik denk voor veel mensen wel dat uh, dating apps dat, dat dat. Ik heb het idee dat mensen massaal naar dating apps lopen te vloeden, zullen maar zeggen, omdat dat is eigenlijk de enige manier waarop je een beetje kan flirten of zo. Terwijl het is natuurlijk karig, dat vindt ook. Iedereen vindt het ook kut, zeg maar, omdat ze ja, niet echt werkt of zo. Ja, in de supermarkt of zo, of met zo'n mondkapje op, weet je wel, dat kan gewoon niet. Die kan gewoon niet. Uh, nee, dit is. Denk ik de enige manier. Als, je, als iemand tips heeft uh, verder nog, uh, laat me weten. <laughs>
2: ja, stuur ze in. Ja. Nee, ja. Ik vind het wel gewoon uh, ja, wel gek dat eigenlijk... Uh, die hele corona is al niet leuk. Maar dat dat single zijn, uh, vond ik niet zo'n ramp. Maar met dat uh, uh, corona wel meer. Maar als dan uh, uh, de restaurants weer open gaan... dan kunnen we ook weer uh, dat tafeltje voor één doen. Want dat is wat Marion Moet uh, ja. heeft gefixt... volgens mij nadat ze bij ons was... En dat is natuurlijk hartstikke veilig. Want ja, in je eentje hou je sowieso afstand natuurlijk van de mensen. Dus uh, ja, ik weet het eigenlijk niet of ik dat uh, echt per se zou doen. Maar er zijn natuurlijk wel mogelijkheden. Lekker knuffelen, juist als je het kan. Dan uh, ja, ik vind het niet aan te raden.
1: Ik zag uh, bij uh, dat TV-programma Mondo laatst een. Uh... Een kunstenares, een soort opstelling maken met een tafel, zoals wij, waar wij nu aan zitten, maar dan het is het een plastic schot, zo precies in de lengte over het midden. En met gaatjes daarin waar je handen doorheen passen, handschoentjes allebei aan en dan alleen aan elkaars handjes gewoon zitten, terwijl je elkaar strak aankijkt en dan elkaars handen voelen. En de een deed dat heel druk en sensueel ofzo, of zo, ja, sensueel in ieder geval druk, gewoon, en de ander was alleen maar stil en ze kijken elkaar aan. En dit lijkt me echt. Dat soort dingen, dat lijkt me dan fantastisch om misschien zelf te organiseren of gewoon op te zetten en gewoon aanraak, soort van sessies. Nou, wat houdt je
2: tegen? Het doet mij ook denken aan die Marina, ik weet niet wat voor een kunstenares dat is. Zo ja. Zij heeft ook dat ze gewoon mensen aankeek. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
1: Abraham of om... iets. Ja, maar ja. omdat je het over aanraken had van knuffelen, ja, wat missen we toch uh, veel mensen die inderdaad alleen wonen ja. of single zijn of allebei. Ja, nou, dit en is toch ook een leuke oplossing en, maar, die coronaproef is
0: zelf Maar
2: wat wel dan heel leuk is, tenminste, wat ik wel echt heel hilarisch vind, is dat je. <laughs> het is zeg maar MeToo, ga je niet meer meemaken, want je moet wel heel erg afstemmen. Dus je moet een soort consensus al voor. Je kan niet iemand stiekem op zijn bek pakken, laat ik het zo zeggen. Je moet wel
1: zo afstemmen van, ja, gaan we nu, uh, oké, okay, ja. Ja, doen. het is al bij zo'n Tinder-date bijvoorbeeld al meteen bij het ontmoeten. Dan heb je afgesproken bij je, uh, bij de ingang van, doe je hardloper. Hoi, hoi, ja. En dan. Oké, okay, gaan, gaan we een knuffel geven of hoi een hand of een, hoe doen we dit?
3: Zet je dan ook al in je profiel van uh, ik ben uh, anderhalve meter ja of nee of zo dat je ik daar dan al, ook.
1: Een... Ik zie niemand dat doen, nee. Oh, ik heb al wel gezien. Ja. Ja, dat
2: mensen dan zeggen van uh, ja, kou maar aan de regels of uh, ah, fuck corona of zo. Oh, ja, dan goed. weet je ook al hoe de ja hoe het bij. Ik zou bij
0: allebei niet echt warm lopen als ik. Ik hou me niet aan de regels, denk ik... Nee, oh, daar hoef ik geen date mee. En uh, met, uh, met uh, anderhalve meter, ik ben er heel streng in. Dan denk ik ook... Nee, ja, dat is het ook dus geen zin. allebei niet. Ja.
2: Nee, ja, ik, uh, ja, ik swipe alleen als, als er inderdaad uh, niks over wordt benoemd. Ja. Ja.
1: Uh, ik vind dat tijd is om naar de volgende snack te gaan. Elja? Emotie eten is dit. Ja. Die zullen het niet toegeven. <laughs>
3: Emotie eten. Ik neem nog
1: een pepernoot.
3: Ja, mijn emotie die ik nu
1: voel is schaamte, want ik uh, ben
3: ja. <laughs> vergeten mee te nemen. Uh,
1: maar had je, had je ook geen, echt geen snack in gedacht? Ben je me vergeten of had je, ben je gewoon vergeten überhaupt?
3: Uh. Ja, ik had allerlei snacks thuis die ik mee wilde nemen. Namelijk uh, van die oven, ovenzoutjes had ik nog liggen, die wilde ik meenemen. En ik, wilde ook nog, ik had ook nog een klein zakje Doritos die ik had gekregen bij de... De bingo die mijn werk had georganiseerd om thuis te gaan bingoen met, uh, met het hele bedrijf. Dacht ik, oh, dan kan ik die ook mooi meenemen. Dus ik had wel in mijn hoofd was ik wel bezig met snacks. Ben ik wel vaak mee bezig trouwens. Maar um, ja, het is gewoon, uh, het is me ontschoten. Ik had wel bier mee. Eventjes uh, in my defense.
2: Maar wat is dan, want je noemt nu eigenlijk. Wat is mijn hele favoriete snack? Ja. Um, yeah,
3: de good old uh, paprika ripple chip. Is toch oh. eigenlijk wel. Uh,
2: en dan Echt ook van een, classic, een bepaald merk.
3: Maar ik hou ook heel erg van nootjes. Gemengde nootjes. <laughs> Cashewnoten. <laughs> Macadamios.
1: <laughs> oh, maar niet de borrelnoot. Nee, niet de borrelnoot. Nee, nee. dat vind ik uh, dat vind eigenlijk mix. Dat vind ik een beetje slap nee, aftreksel van kachang pedis. Nee, wat was het nou? Ja. ja.
3: Nee, gewoon zo'n beetje zo'n luxe, luxe noten. Ja, ik wil zeggen
1: dat ze een Studentenhaver.
3: Helemaal... Nee, 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 nee. Ik
1: bedoel luxe noten, <laughs> Een nu zit Sorry, heb je het nu over luxe noten? Hij zit tegenover je. Ik vind het echt te <laughs> intiem voor corona. Hey.
3: Stop maar, misschien heb jij nog een snack mee, uh, Ties. Ja, Ties. Heb ja, jij uh, iets?
1: Ik heb dus ook geen snack mee. <laughs> <laughs> ik het dacht, hele
3: concept van deze podcast uh, valt in het water. Ja, ik
1: dacht, uh, weet je, ik doe iets anders... want we hebben uh, nog meer items in onze talkshow De Dakhaas Praat... De snack, de week van. Uh, maar we ook, dit is mijn ding. En dan vraagt mijn gast om een ding mee te nemen. Toen dacht ik, ja, weet je, ik neem een... Uh, oh. Dit is mijn ding. Ik neem mijn gitaar mee. Oh. Want ik speel gitaar. Nou, die ben ik ook vergeten mee te nemen. <lacht> Schip, <ja. lacht> uh, ik zei al eerder, ja, ik speel wel in een bandje. Een funkbandje. En het is wel heel leuk. Dat is heel erg dakhazig eigenlijk. We zijn gewoon uh, met uh, een utter, echt Utrechts bandje. En we zijn er uh, met nieuwe muziek bezig. <lacht> Ik dacht, ik plug gewoon een nieuw, een nieuw nummer van ons... wat nog niet eens is uitgekomen. Dus ik heb echt net een uur voordat we gingen opnemen... een nieuwe mix gekregen van onze producer. Dus ik, denk, uh, dat ik, da ik dacht, laat we gewoon een stukje horen. Snack voor het oor. Ja. Okay, ja.
0: Oké, okay, freestyle voor je moeders neukende hoofdje. Oh, je gelooft je. Oren niet, ze klapperen en horen niet aan de zijkant van je hoofd te hangen. Boter, boter is lul de behanger, hij heeft zijn lul aan de voorkant hangen. Oh, kijk er maar, stank voor dank of stank voor stik, maar weet niet meer wat ik moet zeggen omdat ik niet geoefend heb. Alle rappers oefenen thuis, bitch. Ik ben niet hier trots op. <laughs> Dit is niet hoe ik rol. Normaal oefen ik meer. De, het mooiste moment, als je Ties ooit live ziet met zijn bandje... Het mooiste moment is... Jij staat er een beetje bij als bandleider. Het allermooiste moment is... Er zitten van die gekke timing dingetjes in. En dan komt zo'n timing momentje. En dan hangt er een stilte in de lucht... En dan komt er iets, maar op het moment dat datgene wat er komt erin kikt, dan, kijk, dan trek jij een heel blij gezicht met je mond helemaal open, uh. kijk je heel uh, uh. enthousiast, uh, een beetje als een, 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 een klein jongetje, kijk je je bandleden aan van, ja, nu, nu, <lacht> we gaan het nu doen.
1: Oh. Ja. 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 Ja, ik doe dat eigenlijk ook omdat ik dan denk dat de rest van de band het misschien niet uh, door heeft... dat er iets komt en jongens, we moeten wel dit nu doen, ja?
0: Uh, maar het, het is uh, hoe, um, hoe gestructureerd en perfectionistisch je soms lijkt te willen zijn... Uh, en lijkt weg te vallen als je live aan het spelen bent. Want dan ben je toch gewoon live aan het spelen. Als je een snaar breekt, is dat onderdeel van het avontuur. Ik breek en bijna is... elk live optreden een snaar. <laughs> ja, als je niet weet hoe het eruit ziet... Als het snaar breekt, kom kijken bij Het Bewind. Het Bewind. Ja. Het Bewind,
1: dat is de naam van mijn band. Dat ja, superleuk, is. Oké, okay, nou, we zijn uh, bijna uh, bij het einde beland, denk ik, hè? van deze podcast.
3: En het einde van 2020.
0: Oeh. Oeh, daar heb ik ook nog een... Uh... Ik vond het grappig dat uh, mensen echt begin oktober al gingen zeggen van... Zo, daar zijn we vanaf. <lacht> van, nee, we moeten echt nog een heel groot deel van 2020 doen. En als 2020 voorbij is, is niet dat, het, dat corona in één keer voorbij is of zo. Maar mensen gewoon heel erg uh, het virus koppelden aan het jaar. En dan denken van, oh, we, kunnen het, we kunnen het maar gedaan hebben. Oké, okay, is, wat is het? Het is bijna november. Het is begin oktober. Oké, okay, daar zijn we vanaf. Uh, uh, wel blij als we er vanaf zijn. Ik denk dat... Nee, laten we met een positievere noot beginnen. Wat denken jullie van 2021?
2: Dat je eigenlijk weer mensen kunt aanraken. En dat je naar concerten kunt gaan en festivals. Ja. Uh, we
3: gaan sowieso talkshows doen en uh, praten.
2: Ja, daar en... kijk ik wel naar uit.
3: Ja, ik, heb eigenlijk wel, ik ben wel een optimist uh, van mezelf. Dus ik geloof er wel in dat we dat er, nou binnenkort gewoon allemaal lekker ingeënt worden. En dat we gewoon weer helemaal er tegenaan kunnen. En dan mm. heb ik ook echt heel erg zin om uh, ergens in een kelder te staan. Tussen allemaal zweterige mensen die ik niet ken. En uh, uh, niet te weten hoe laat het is. En, uh, nou, in een kelder
0: zitten we al. Eén kelder,
3: een stap is al gezet.
0: Ja, waar kijk je naar uit? Als ik het, als ik de vraag zo zie van waar kijk je naar uit in 2021... dan is het wel gewoon een dikke vette mosh pit. Gewoon... Lijven van mensen die je niet kent, die gewoon tegen je aankletsen. Heel veel zweet, heel veel aerosolen en die je allemaal gewoon in mag ademen. Dus gewoon, ik wil alle aerosolen mijn bek in hebben op dit moment. En dan uh, bent die gewoon keihard staat te ragen, Man. Amen. En huilen. <laughs> huilen in een morspit, dat is wat ik wil. Ja, eens.
3: Maar Suus, voor jou is het gewoon een topjaar, want je gaat gewoon een nieuwe baan vinden en een nieuwe carrière move maken.
2: Ja, het hele leven wordt anders. Het ja. is gewoon uh, alsof het 2020 niet even bestaan. Nou ja, met uitzondering van de vette shows. Dat was wel... Uh, ja, de dakha's
1: Praat waren wel echt lichtpuntjes, hoor. Vond ik echt... Vond ik ook superleuk. Echt. Um, nou, wij gaan nog even deze tortilla helemaal weg uh, slobberen. En, uh, en daarna de, de pepernoten bak... leeg pepernoten even. leeg eten, de biertjes opmaken. Uh, we hopen dat jij dat, oh, dat ook aan het doen was. Thuis of op de fiets. Kan gewoon op de fiets een tortilla in je mond duwen. Hm. Uh, tot januari, tot yes. uh, de Daka's yes. praat. De ja. tot... Of uh, trouwens, we hebben ook gewoon ons podcast, natuurlijk, Radio Daka's. Wij zijn daar weer druk mee bezig met hele toffe nieuwe items, toch Suus?
2: Ja, ja, dat wordt echt weer uh, fantastisch smullen. Oké. Okay. <laughs> Dag, Komt nu ja. de aftiteling. Nu, hier komt de muziekje onder. Of wil je nog iets zeggen?
3: Je wil eigenlijk nog wat, wat heb je, je het nog? <laughs>
0: Ties, Ties, mag ik raden wat je snack is? Is, jou, is jouw snack misschien een goede uitsmijter? <laughs> Dat zou niet heel goed uitkomen. Doe even een uitsmijter, Thies. <laughs>